0: E aí, Banda de Luzes, aqui quem fala é Thales Azevedo e Should've Killed Me, Ethan.
1: Aqui é Vitor Augusto e essa gravação se autodestruirá em 5, 4, 3, 2...
0: Muito bem, jovem dinâmico. Segundo episódio do Vitor Augusto aqui, gente. E aí, aí galera. galera. É, é, é. Mas enfim, hoje a gente vai falar um pouco sobre Missão Impossível. Infelizmente o resto da, do bando não está aqui. Você sabe como Sim. é vida de adulto, tem que trabalhar, tem que ir para faculdade. Exatamente,
1: é você... exatamente. <risos> Com certeza.
0: Mas enfim, hoje a gente vai falar um pouco da franquia. E eu tenho que dizer que provavelmente vai ser um dos melhores episódios que a gente vai gravar. Infelizmente não pôde de todo mundo. Mas... exatamente eu ficaria muito feliz se o Vitor não falasse exatamente o tempo todo também muito obrigado <risos> tá bom oh, desculpa, desculpa desculpa não mas brincadeiras rapaz. parte vocês... vocês têm esses tiques esses nervosos <risos> mas tudo bem é... só deixar para galera entender um pouco do que a gente vai falar hoje a gente pretende falar um, é... uma parte a respeito dos quatro primeiros filmes né antes da franquia engatar numa coisa mais Pessoal, vamos dizer assim, e que a gente vê mais no quinto e no sexto filme, e fechou uma coisa
1: mais adulta, uma coisa mais adulta, assim. Eu diria, eles, que eles, diria eles, que...
0: eles nive... vamos dizer que eles
1: nivelaram a cor, entendeu?
0: É, que make sim, não, make sim, make não, o que eu tô querendo é, dizer é, é tipo, a série sempre foi adulta, entendeu, eu só acho que antes ela tinha, na verdade desde o primeiro filme ela, é, ela, é, ela já é adulta, entendeu, tem cheio de plot do isso, que a gente vê muito é, no, no próprio filme, que o sexto filme da franquia, entendeu, e inacreditável você pensar que o Tom Cruise tá atuando nesse, nessa franquia 22 anos, entendeu, e ainda tá inteiro. De <risos> 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 <Bom, risos> hein metade A gente tem 20 anos. O, o Vitor tem 24. Exatamente. Eu sou o sou vovô. Sou um vovô. É, a gente é novo ainda tipo. Um, um, porra. Comparado ao, ao Tom Cruise, porra, ele deve ter 15 anos e a gente tem 40, sei lá.
1: É, sedentários ainda.
0: Mas de qualquer Meu maneira, é, eu quero começar falando um pouco do, dos quatro primeiros filmes. E dizer que... Cara, você tinha falado aí da, do filme ser abordado de forma mais séria agora? Eu diria que é um pouco ao contrário. Porque é, o quinto e sexto filme, que foram até os filmes que você viu... E por isso eu tô falando um pouco do, do quarto pra baixo... Eles uhum. eram mais sérios, entendeu? Na verdade, é porque o filme se passou por várias épocas, entendeu? Você tem o um primeiro filme que tá, na, tá no final dos anos... É, a, a, no final do século 20 ali, em 96, e tá entrando nos anos 2000. Então, tipo, uhum. não tinha celular, entendeu? Ainda era fita, cara. Tipo, as mensagens lá do do tipo, ah, essa mensagem se destruirá em tantos segundos. Isso, cara, era uma fita de, sabe, não é videocassete, é... Qual o nome daquela fita lá? Esqueci agora o nome.
1: Não, também não me veio a memória, mas eu me lembro que eu tinha.
0: Eu tô mentindo, Tinha cara.
1: Gravando em casa, eu...
0: Tinha, tipo, aquele... Só que o Walkman era com CD, mas era tipo um Walkman, né? O fone, e você colocava a fita lá dentro e você ouvia a música. Então, basicamente, a missão era gravada ali. E aí, tipo, ela se destruía em alguns segundos, cinco segundos após a... o recebimento da missão. Então, era uma coisa muito mais hum. escassa. O telefone era aqueles tijolos, tá ligado? grandão, tipo... É... É. Era uma coisa muito mais... Sabe aqueles filmes tipo Star Wars da década de 70, que tentava ser futurista, mas era meio trash ainda, mas meio que funcionava? É. Era um pouco disso, é,
1: né? Eles meio que tentaram adaptar a, a, a tecnologia dos filmes a Sim, sim. Assim, sim. meio que. Assim, você não pode dizer. Por exemplo, assim, você não, como eu poderia dizer assim, você não podia avançar tanto. Não, tinha, não temos, não, lá naquele tempo não tinha tecnologia que temos hoje. Tipo, não tem aqueles efeitos super fodões, super especiais de várias explosões, assim. Mas eles tinham que fazer o que sim, conseguiam. Sim,
0: sim, sim. Tanto que o primeiro filme, ele, ele trata muito de uma questão pessoal do próprio... Do, não do Ethan, mas da equipe. Porque você vê que o Ethan ele se torna um personagem mais próximo do público a partir do terceiro filme. Entendeu? Porque no primeiro filme, você tem a equipe dele, eles trabalham... Eu não tenho certeza, como faz muito tempo que eu vi, mas enfim... Eu não tenho certeza se eles trabalham, é, se já é o, o MI6, né, que é o, o setor de Missões Impossível, ou se era um outro setor do, do governo e tal. Mas acredito que já, já tenha sido, sim. É, ele tinha um líder né, e tal. E ele, ele meio que tinha um crush ali na, na, na Mulher do Chefe porque o cara <risos> by the way, é, é, o, é o mesmo é o pai da Angelina Jolie cara, que tá nesse filme e ele também Caralho. fez com, com ela o Tomb Tom Raider do início dos anos 2000 então tipo, ele tá nesse filme e enfim galera tem 22 anos já de franquia então eu acho assim que spoilers <risos> é mais do que, óbvio que eu de spoilers aqui. Mas basicamente o plot é o seguinte. Esse chefe deles é, é morto, né? E, e, e eles estão sendo meio que... A galera tá tentando matar ele e tal. E tem até um, um fato curioso que desde aquela época, o Tom já fazia as próprias, as próprias cenas de ação, entendeu? Os famosos stunts. Tem uma cena específica no filme que ele tá dentro de uma cafeteira... a cafeteira, a Cafeteria ou... Eu não sei se é um restaurante específico alguma coisa assim. E eu lembro que ele percebe algo estranho, aí tem uma bomba, né? E, tipo, nessa cena, <risos> o Tom Cruise fala que, que os caras... Olha, quando quando começar o contador você sai correndo. Porque, enfim, explodir tudo, vidro... Sabe, tipo, o cara ia ter que sair dali o mais rápido possível pra não estourar nele, né? E ele, peraí, 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 peraí! Eu devo, cor eu devo correr no 1 um, ou eu devo correr no 2? Aí o cara parou assim pra ele, olhou. Eu não sei.
1: Socorre aí. <risos> Socorre. Aí, cara. Filho. Faz o que Socorre você vai fazer. aí, tipo, Socorre aí. É, entendeu? Foi isso.
0: Tipo, tô... Então vamos fazer assim. Quando o computador bater em um, eu corro. Aí, beleza, vamos lá, então. Aí eles filmaram a cena, acabou que deu tudo certo, né? Porque se não tivesse, provavelmente não estaríamos tendo todos esses filmes até hoje. É... Eu não tô dizendo que ele ia morrer, mas, tipo, não sei se ele ia se arriscar tanto assim. Né? mas isso aí um, uma janela de vidro quebrando e ele atravessando não é nada comparado ao que ele faz no, no sexto filme, 22 anos depois que ele iniciou a franquia uhum. mas basicamente isso, isso, diga.
1: isso até meio preocupante, assim não todo, graças a Deus ele tá vivo <risos> cara, cara, assim, do jeito que as loucuras que ele faz, às vezes eu mesmo fico com o pé atrás, pô bicho se, se, e se não der certo e se acontecer realmente alguma merda?
0: É, eu, 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 já, eu já sou mais tranquilo quanto a isso, porque assim... É, já são 22 anos de franquia, e o máximo que ele fez foi quebrar o tornozelo. Então eu acho que tá beleza, entendeu? <risos> tipo, se ele não quebrou a cara ainda, então tá legal. Mas... É, é mortal. Continuando a, a, o enredo do primeiro filme, é, a galera tá sendo morta e tal. E aí no final eu lembro que... Enfim, deixa nos comentários aí se você se eu tô falando besteira aqui, porque vai muito tempo que eu li. Mas eu lembro que no fim das contas essa mina que ele tinha um crush era... é... sabia de todo o esquema do... do marido e o marido fingiu a própria morte e tal e acho que matou outros agentes. Enfim, é um plot twist a plo... a... atrás de outro plot twist, entendeu? E tipo, Elton um cruz novinho, pô, 96. O cara devia... não deveria ter nem 30 anos ainda. Então tipo... <risos> É... teve um início bem sério, entendeu? Tipo, é uma franquia bem bacana. Eu gostei desde o primeiro filme. É muito maneiro a cena que ele conhece o, o Luther, que é o amigo dele que você, vê, você viu primeiro no sexto filme, depois você viu no quinto. Eles estão, eles têm que fazer um roubo do sistema lá. Só que tipo o sistema é, 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 é tipo do quinto filme mesmo, quando ele tem que entrar naquele sistema de água lá e, e tem tantos segundos sem respirar. Aí, Sim, tô ligado, tô ligado. A diferença é que ele não pode tocar em nada, entendeu? E no primeiro filme, tipo, tem uma cena, cara, que, acho que essa cena deve ser até clássica, mas ele tem que entrar, Virou ele, meme ele tem que entrar, ele tá pendurado, e, tipo, ele começa a suar, brother, e, e a gota de suor, se assim, bater no chão, ferrou, entendeu? E, tipo, ele coloca a mão, assim, aí a gota cai na mão dele. E, tipo, é, é muito bem filmado, cara, que você fica, tipo, assim, caralho, mano, caralho! Vai, vai da merda, entendeu? E, tipo... <risos> Enfim, a gente sabe que no final das contas Deu certo E não é à toa que a franquia tá aí até hoje E já no segundo filme você tem Você já tem o Luther, que é o um amigo dele Tinha outro brother também que trabalhava com Luther. Então o Luther é meio que o cara Se eu não tô enganado O Luther não era bem o, o good guy entendeu Ele fazia parte da, da galera Bad guys tipo Meio que foi trabalhando com, com, com... É Meio que um agente duplo é, Mais ou menos, eu não lembro exatamente como Eles estão juntos desde o primeiro filme. Eu não tenho certeza exatamente se ele aparece no segundo filme. Porque o segundo filme, cara, é muito trash, brother. <risos> é tipo, começa ele escalando uma montanha lá. E isso é até uma certa referência no sexto filme, que tá também escalando uma montanha. A diferença é que nesse, na primeira vez ele tá no Grand Canyon. E o filme é todo tipo, meio romantinho, entendeu? Você tem... Você tem a Mina lá, que ele tá envolvido, e ela tá envolvida com com bandido. Tom Cruise é o tipo de cara que não sabe escolher a Mina, né? <risos> Só pega a Mina errada. <risos> Mas aí, tipo, outras histórias de bastidores. O, o próprio Tom Cruise tem uma cena no segundo filme, isso no, no clímax já, na, na, na cena final, que ele, ele fala, cara, quando a gente for fazer a cena de luta, eu quero que você pegue a faca e que você coloque no meu olho. E eu quero que você pressione o máximo possível, tá ligado? Aí, tipo, ele, ele, ele foi e fez, entendeu? Mas se escapa, cara, o que acontece, entendeu? O Tom Cruise ia ser o Jack Sparrow, pô, da, da nossa geração, né? Não, não ia ser o Johnny Depp.
1: <risos> Vamos deixar aí, esse cara tem, tem mais vida.
0: Mas então, eu agora ainda para um filme que eu, que eu lembro bem, que é o terceiro filme. Eu tava até revendo esses dias, cara, e, e acho que foi depois que eu vi o sexto, quando a gente foi assistir no cinema eu vi pelo menos umas duas, três vezes de novo, desde a primeira vez que eu tinha visto. que Cara, é um filme muito bom. Você tem o J.J. Abrams na, na, na direção. Lembrando que o J.J. Abrams é responsável por uma das séries é, mais importantes aí da, da TV americana e que mudou muita coisa, que foi Lost. Ele dirigiu, acho que o primeiro episódio e produziu os, os demais. Mas ele dirigiu o Missão Impossível 3 ele deu uma carga muito mais emocional ao personagem. O Ethan, até o segundo filme... Ele era mais aquele cara tipo, ah, tô comprando a missão, maneiro, saca? E aí que eu digo que ele se diferencia de um Jason Statham, de um The Rock da vida, entendeu? Porque você tem o laço emocional do personagem. O filme já começa assim. Ele tá preso numa cadeira, na frente dele tá a mulher dele. E o cara fala, onde que tá o, 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 o pé de coelho? Né, que seria, enfim. Eu não sei se é um deve ser um o um negócio lá. Que o cara queria pegar, né? Ele falou, não, eu não sei. Aí ele, ah, eu vou comigo. Vou contar até 10. Então você vai ter que me dizer onde é que ele tá. E aí ele... Ah, o, o, o pé de coelho tá em Paris. Tá em Paris e tá. tal. Aí... Ele não tá em Paris. O Ethan. Aí, tipo, ele, ele fica se debatendo na cadeira, né? Tipo, eu juro pra você. Eu vou te matar se você fizer qualquer coisa com ela e tal. E é uma cena muito tensa, cara. Porque a câmera... Ela tá bem assim na cara dele. Tipo, ela é, tá na mão, entendeu? Ela, ela, ela fica tremendo e tal. Então é, você sente muito do, da tensão do, do olhar do, do Ethan. Porque, tipo... Por muito tempo, no primeiro e segundo filme, você vê um Ethan equilibrado, entendeu, sem nada a perder. E quando ele finalmente tem algo que é pessoal dele, que no caso é a mulher dele, que até fecha o arco dela no sexto filme, ele, ele, cara, ele, ele tipo, sabe, é como se a máscara do, do superagente caísse, entendeu? E aí que a gente pode até discutir sobre a questão do James Bond, entendeu? E por que, que o James Bond, você pode fazer 20 filmes, mas não dá pra fazer uma missão impossível tão cedo depois que o, que o Tom Cruise literalmente se aposentar, entendeu?
1: Olha, acrescentando é que realmente o Rico, o Ethan, é, é tipo, gente como a gente.
0: Ele não é sempre,
1: como você falou mesmo, ele não é um James Bond. Assim não é um James Bond. Ele é. se, realmente se importa, ele se importa com as pessoas a seu Ele se importa com a sua equipe. E ele, 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 é, ele tipo, um... ele não coloca. Ele não. Ele não. ele não. Ele não coloca a missão, o Ethan não coloca a missão na frente, no, na frente. ele coloca a equipe dele na frente, e a missão fica para trás. O James Bond não, ele é um tipo de cara que realmente é, deixaria os amigos morrerem para completar a missão.
0: É, a gente pode discutir um pouco disso, eu assisti muito James Bond né, na minha infância, e assim... Você tem várias facetas do, do personagem, de diversos atores famosos de, das épocas. E o mais recente foi com o Daniel Craig. É, talvez eles tenham tentado mudar um pouco dessa figura do, do, do James nos últimos nos últimos filmes. No primeiro filme, ele está entrando nesse, nesse, digamos, caminho de assassino né, da, da, do governo inglês. Ele conhece uma mina, ele tenta desistir do cargo dele e tal. Ela acaba morrendo esse processo. Então, tipo, você tem o início dele quando ele é, entre aspas, humano, ou parte humano, e se torna um pouco mais frio. Existem questionamentos na, nessa, nessa nova série de filmes com Daniel Craig, que é você não se sente sozinho? Aí, tipo, ele, ah, nunca parei pra pensar nisso, entendeu? Talvez seja uma escolha dele, entendeu? Tipo, ah, eu... Quero, quero ser assim. Pronto acabou. Mas voltando ao Missão Impossível 3, cara. Esse é o melhor filme da franquia. Com toda certeza. Eu acho que o segundo melhor filme da franquia é o sexto filme. O terceiro filme, ele... Primeiro, o, o sexto filme, o enredo dele. A construção que você tem. Toda a parte de emocional e, e, e humana do Ethan. Você não teria se você não tivesse a construção do terceiro filme. Então, eu acho assim que, talvez... Não vou dizer com total certeza, mas muito provavelmente... A franquia jamais vai conseguir superar o terceiro filme Pode superar em ação pode Enfim, não vai mudar o fato De como a construção Do Ethan, né? da questão dele ter casado com a, com a Julie O filme já começa da seguinte maneira é, Ele tem que salvar Depois dessa cena, ele tá numa missão Depois da cena que a, o cara mata a mulher dele Supostamente, ele vai para uma missão Ele tem que salvar uma aluna uma Dele ao mesmo tempo enfim, amiga. E eles colocaram uma, uma bomba na cabeça dele, dela. Tipo um, um chip que, enfim, se estourar dentro do cérebro, já era. Você morreu. E aí, tipo, ele tem que salvar ela. E, e é por radiofrequência, alguma coisa assim. Resumindo, ele não consegue salvar ela. E aí você já constrói esse sentimento dentro dele. Porque ele tem que mentir pra Julia é, na festa do, que eles estavam tendo com amigos, etc. que a. Ah, é, eu tenho que viajar a trabalho tá não sei o que. E aí uma amiga de trabalho morre, entendeu? É, e, e ele tem que fingir que nada aconteceu quando ele chega em casa. E cara, a trilha sonora, brother, do Michael Jaquino que eu tenho que ressaltar que muito provavelmente... Muito provavelmente não, é com toda certeza um dos melhores compositores do meu tempo. Ele compôs a trilha sonora dos Incríveis, cara. Ele compôs Missão Impossível 3, entendeu? Os Incríveis, brother. Só os Incríveis já é suficiente pra você gostar desse cara, Entendeu? Então, é, ele, ele também, são tornado ele, ele, ele compôs a trilha sonora do Rogue One, né, do, um, dos, um dos prequels mais recentes de Star Wars. E ele, enfim, ele, ele fez a trilha sonora do, desse terceiro filme e deu uma carga muito mais emocional, entendeu, pra, pra, pra construção do personagem. Então, você tem a, o começo com a morte da amiga, que pra ele era como irmã, e o Luthor até meio que brinca, brinca não, né, ele faz um questionamento pra ele. Você transava com a sua irmã? <risos> tem um contexto, tá? Tem um contexto. Mas é porque, tipo, o cara tava se importando demais, entendeu? Mas você vê esse lado que ele se importa com as pessoas, que ele é mais humano, que ele não tá ali só pelo trabalho, entendeu? E ele tem que voltar pra casa e ele não consegue, sabe? Tipo, fingir que ele não se importa. E aí, tipo, a mulher dele, ah, você tá bem? Aí, aí ele, basicamente, é, falar, ah, eu só tô cansado, entendeu? E abre um sorriso, mas ele sabe o que aconteceu. Então, tipo, o cara... Só dando uma ressalva maior aí para trilha sonora do, do, do nosso amigo Michael Jaquino. Cara, ele, ele. Os filmes mais recentes aí que ele, que ele, que ele fez a trilha foi Do próprios Incríveis 1 e 2. Ele fez Do Missão Impossível e além de outros filmes muito bons como Correta dos Macacos, o Terceiro ele fez Doutor Estranho. Enfim, muitos outros. É, é um artista e tanto. Inclusive, daria um, um, um grande episódio aqui no, no esquece Mas isso fica para uma ideia futura. É... <risos> Exatamente. Mas, enfim, alguma coisa que você queira acrescentar nesse quesito, Victor? Sobre a personalidade hum... do, do personagem e tal? N
1: não, não. Realmente, ele é... é. seria um bom amigo pra uma sim, missão.
0: Sim. <risos> é, mas é, é isso mesmo, entendeu? O Ita é um cara muito... Ele é muito pé no chão, saca. Ele não é, ele não é tipo, ah, eu sou fodão. Ele ele é fodão, mas tipo ele não, ele não vende essa imagem, entendeu? Tipo ele ele é só ele e é bem bacana essa construção. E você tem o próprio Philip Seymour, que é acho que tá certo a pronúncia. O personagem dele é o Gowen, Ele fez é, Missão Impossível, mas ele enfim esse ator morreu sem ter em 2014. É, eu acho que você não vai saber quem ele é mas é, é um cara loiro que faz, fez até os jogos Eu, não, eu não, não sei se você vai lembrar agora mas enfim, era um grande ator inclusive eu acho que ele foi um dos melhores visões da, vilões, melhor dizendo da, da, da saga e é muito bacana ver essa construção de, de personagens e, e, e construção de time porque o Ita, ele nem sempre trabalhou com com band e, né, que é, é também interpretado pelo Simon Pegg. E nem sempre ele trabalhou com Luther, Tanto que nesse terceiro filme ele já está com uma outra galera. Né? A partir do quarto filme é que a gente vai meio que entendendo um pouco mais da... É, e meio que... continuando, falando aqui da franquia Missão Impossível é, eu queria só concluir agora meu pensamento e deixar o Vitor falar um pouquinho <risos> <risos> mas é só concluindo essa, essa leva de filmes a partir do terceiro filme em diante o, o Ethan Hunt tem mais personalidade você já tinha meio que a construção do, do, do cara Beres, do, enfim, o Tom Cruise que a gente conhece hoje desde o primeiro filme mas do terceiro pra cima você meio que entende é, quem ele é de verdade e, e com quem ele se importa, entendeu? Ele não é um cara tão frio quanto James Bond ou outro agente que, que a gente conheça do cinema. É, indo o quarto filme, a gente tem a entrada do nosso gavião arqueiro, <risos> dos Vingadores, você tem o Jeremy Renner. Ele, um fato curioso, acho que nem todo mundo sabe disso, mas vale ressaltar, que ele estava sendo cotado para substituir o Tom Cruise no quarto filme da franquia. Ele não ia. O Tom Cruise, é, enfim, os produtores, acho que até o diretor estava pensando, ah, é, eu meio que acho que o Tom já deve estar tá velho e tá, tal, acho que está na hora da gente meio que rebutar a franquia. E aí, o que acontece? O cara vai pra Dubai e escala um prédio. E sem dublê. Então, tipo, eu <risos> acho que não tem prova maior do que o cara tá. É, é o mais capaz. Acho
1: que ele é. deve. Ele, é. Acho que ele deve ter chegado nos bastidores. Ainda vamos fazer, eu ainda vou fazer esse negócio. <risos> eu vou. Até onde não der mais.
0: Quando eu perder uma perna aí, talvez o pai. <risos> Mas o, o Tom Cruise, eu, eu lembro até na época, quando estava filmando o filme, que saiu uma, uma reportagem na TV, que ele estava em Dubai, que eles estavam filmando por lá eles até filmaram um pouco da, das cenas dele fora do prédio, filmando, escalando e tal. E eu acho que a, que a, que a série ela até dá uma, uma respirada, entendeu? Porque o terceiro filme ele é um filme muito mais denso, muito mais tenso, porque tem a relação do Ethan com a Julia, né, que é a esposa dele e então essa questão dela ter quase morrido, porque o cara do terceiro filme, ele é ele sim era era um vilão frio e extremamente perigoso, entendeu? Era uma ameaça real pro o Ethan, porque tipo, você quando ele rapita ele pela primeira vez e o Ethan tenta tirar informações dele, ele fala: "Você tem namorados você tem esposa? Eu vou eu vou fazê-la gritar pelo seu nome e você não vai poder fazer nada porque você estará bem perto da morte. Eu vou fazer eu vou fazer ela ver eu matar você, na, enfim, na frente dela. Depois eu vou matar ela. Entendeu? Tipo... Cara, eu... é um, cara você tem que assistir o Missão Impossível 3. É um filmaço. Entendeu? É, se você quiser descartar o primeiro e o segundo filme, tudo bem. Do terceiro pra cima, você só agrega a, a série. É um filmaço. É, e do quarto filme você tem a direção ali do... Você tem a saída do J.J. Do Abrams e você tem a chegada agora do Brad Bird. É, sempre lembrando que os filmes da franquia não são continuados por o um mesmo diretor, todos os filmes foram, enfim, diretores distintos. Acho que os mais expressivos até agora são o J.J. Abrams, o Red Bird e o diretor que daqui mais pra frente a gente vai falar dele, que fez o quinto e sexto, que foi o primeiro diretor da franquia em 22 anos que, que enfim, deu continuidade à, à sequência. E muito disso vai da, do fato do... Bem, o Tom Cruise já é produtor da, da franquia, acho que desde o quarto, quinto filme, não lembro. E eles sempre tentam tratar a série de... Não pode se repetir, entendeu? tem Por mais que tenha aquela formulazinha De tudo dar certo no final e tal Você ainda sente pelo item, entendeu? Você ainda se preocupa com... Será que vai dar certo esse plano, entendeu? E, tipo, a série é legal de assistir É uma série de filmes que você pô mano que... que maneiro, entendeu? E eles sempre tentam dar um frescor, uma nova visão Trazendo um novo diretor Porque ele vai trabalhar com uma nova equipe Enfim, resumindo... É, o quarto filme ele, ele tem entrada do, do Brad Bird. O Brad Bird ele, ele, ele é um setor que inclusive fez algumas animações da, da Disney e alguns longos live action. Muita gente deve conhecer Os Incríveis. Ele fez Os Incríveis 1 e 2. Também com. com e acredito que ele também tenha trabalhado com Michael Giacchino na trilha sonora do Missão Impossível, assim como ele trabalhou no Missão Impossível. Ele também participou de alguma. De algum, ele fez alguns filmes como Tomorrowland, né, A Terra do Amanhã. Não foi um filme que deu lá muito certo, mas vale você assistir num, na sessão da tarde. <risos> é, enfim, ele tem alguns filmes muito bons é, na carreira dele. O Missão Impossível 4 ele, ele é um exemplo disso. Mas eu discordo quando dizem que esse filme ele é sei lá, talvez melhor que o terceiro filme, eu tenho um frescor. Frescor tudo bem, porque tem uma nova pegada, tem, tem uma coisa mais cômica ali e tal. Você tem o Jeremy Renner, você tem o Simon Pegg, você tem a questão da, do perigo, entendeu, do ambiente e tal. Então, assim, você, a partir do Brad Bird, você tem um, um peso muito maior da franquia em relação à amizade. Enfim, você tem, você tem ali os problemas, né? os riscos, mas ao mesmo tempo você tem tipo, aquele momento... Que você ri de nervoso na cena, entendeu? É meio que, que por aí. Então, tipo, eu acho que a partir do, quatro, do quarto filme a saga meio que entendeu a linguagem que queria levar. É... Eu diria e olha a polêmica pros fãs aí de Velozes Furiosos, é o Velozes Furiosos que deu certo. E eu estou falando... <risos> Eu isso, e eu falo isso sem qualquer base, porque eu não vi Velozes Furiosos até hoje.
1: <risos> eu não quero ver hater aí, viu? Aí embaixo <risos> nos comentários.
0: Mas enfim. Pra mim, mim Velozes Furiosos
1: acabou no segundo filme.
0: <risos> eu, não vi, eu não vi nenhum. Eu quase vi quando um dos atores enfim, morreu, infelizmente. Uh, mas eu não, não parei para ver a, a franquia, eu vi algum tipo, algum alguma cena ou outra, mas a, o, o viés do Velozes e Furiosos hoje é de zoeira, entendeu? Não é de tipo se levar a sério de fato, então é, é muito por aí, entendeu? Essa coisa de ah, ok, eu vou fazer altas explosões tal e vão ser cenas que não são possíveis de verdade, vão ser carros. estilo estilo Michael Bay, é, entendeu? Tipo tem uma cena acho que no último filme que é... Não, acho 5, não lembro agora. Não, 6, acho que é no 6, mas enfim, que o cara vai e atravessa dois prédios com um carro, enfim, isso fisicamente não seria possível, né? Toda aquela coisa. <risos> Aí você pensa, ah, mas. Pô, é um filme de ação, não tem que fazer sentido, não sei o que Mas cara, você pega os últimos filmes do Cruz, todas aquelas cenas são reais. Em sua grande em sua grande maioria, entendeu? Tipo, fisicamente possíveis. Então, é por isso que a franquia não se desgasta comparada a Pelos Furiosos que já se discute uma finalização, entendeu? E ao mesmo tempo que eles tentam forçar em tipo ah, não, vai ter mais três filmes, não sei o que Missão é Impossível, ele ainda tá aí e o Tom Cruise tem tanto gás para coisa porque ele não tá só decorando texto, ele produz ele tá de fato em todas as cenas em câmera, entendeu? Ele tá em tudo, então é, tipo ele, ele sempre tá buscando o melhor pra franquia ele ama de fato a franquia, entendeu? Ele não, é, ele não tá ali pelo dinheiro só ele tá ali pelo que o personagem é, entendeu? Pelo que a franquia representa nesses, nessas duas décadas, entendeu? E que vem a terceira década aí, 30 anos de Missão Impossível com Tom Cruise ele velhinho lá, ba balançando a <risos> o, a bengala e tipo <risos> pulando e, enfim
1: é... ouvi, ouvi notícias que o próximo Missão Impossível pode ser, pode ser no espaço Tom Cruise já <risos> é quando que eu vi ali, depois que eu depois que eu, eu terminei o quinto filme, ressaltando que eu não vi... Quer dizer, eu vi, mas faz um monte de tempo, os filmes anteriores. Com essa conversa eu vou rever, mas muito eu disse ele eles estão tá pensando em fazer no espaço. Mas quer dizer, não no espaço, espaço, lá em cima não. Tentar botar no clima cinematográfico, no espaço.
0: Maneiro, maneiro. Agora, Seria eu pensei, foda. Assim, sendo bem sincero, eu não sei. Vou que superar. Eu não faço ideia de que história pode ser contada no espaço. Mas se é pra franquia e além do que ela já foi, é, eu, eu aprovo. Pode ir, manda ver. O Tom Cruise tá nessa há <risos> dois anos, ele sabe o que tá fazendo. Só
1: vai, só, só vai, vai só vai, só vai, só vai, vai meu. Meu. só vai, só vai.
0: Ele já quebrou a maldição do terceiro filme, porque geralmente o terceiro filme estraga a franquia. E ele provou que só era o início. um pouco mais cômica, só que é um cômico equilibrado e um pouco de, de ser, um pouco não, um pouco mais seriedade. Ele é um James Bond para 13 anos, saca? <risos> Mas é tipo, é. É... enfim, ele é equilibrado. Não é, não é aquela coisa pesada demais e nem boba demais. É, é na medida. É uma não é, não
1: é, não é, não é igual Homem de Ferro, 3, Não é igual Esquadrão Suicida. Ele exatamente é um esses, filme... esses filmes me decepcionaram muito. Esse principalmente filme... o Homem de Ferro. Esses
0: filmes são mais pipoca, entendeu? O Tom Cruise, ele tenta trazer a sensação a quem tá assistindo. Ele faz tudo pensando na, na, na galera, entendeu? No, 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 quem tá na, no cinema, quem tá assistindo em casa, enfim, o que seja. Ele tá pensando no que a pessoa vai sentir vendo aquela cena. Então é... é, é isso vem muito do, do lado pessoal do Tom Cruise e muito pelo fato de como eu já falei ele, ele produzia toda, toda a série enfim, até então tem, tem, tem dado conta aí da, da franquia e você tem, a, você tem o personagem do Jeremy Renner que meio que ele o Jeremy Renner foi esperto porque <risos> ele ele entrou na franquia e enfim, ele meio que ia ser o substituto do, do Tom, mas não rolou ele apareceu no quinto filme, acho que ele aparece até mais do que no quarto filme.
1: Eu, assim, eu gostei da participação dele.
0: Ele, ele traz um que... lado mais, mais corporativo.
1: É, porque eu vi uma cena que ele realmente, ele assim como o Tom, ele, assim, ele é tipo um passo atrás do Hunt. Ele tipo meio que se preocupa, mas não quer que dê merda por sempre.
0: Sim, 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 sim. Ele já é assim Uli. no quarto filme. Tem uma parte que o Ethan ele tem, que, ele tem que hackear. É... Por isso que ele sobe por fora do prédio em Dubai. Ele tem que hackear o, o servidor. Pro de entrar e ele poder controlar as coisas e tal. E o Jeremy quer, tipo... Mano, vamos, vamos abordar a missão, entendeu? Tipo, não vamos continuar, entendeu? Tá muito arriscado, tal, tá, não sei o que. E aí no final... É porque o personagem, o Ethan Hunt, do Tom Cruise, ele é um cara muito mais instintivo do que racional. Tanto que é por essa razão que... Enfim, no sexto filme você tem lá os Plutônios, que ele quase perdeu tudo, entendeu? E, e, e o personagem do Jeremy é muito mais pé no chão, um cara mais que, que pensa, puta, e agora, entendeu? Tipo, qual a consequência disso? E, e o Ethan, ele, age, ele, muito, ele age muito mais do que ele pensa. O que na verdade é, é uma coisa positiva e negativa, porque positiva no sentido que muitas das vezes ele acerta, mas em alguns casos ele erra também, Entendeu? E isso uhum. pode custar a vida de, de milhões, como foi quase o que aconteceu no sexto filme, que a gente já vai abordar daqui a pouco. Diga. Senti, falta
1: do, senti falta do do Gavião Arqueiro nesse sexto filme.
0: Então, aí que tá. Eu vou até falar porque ele não tá nesse filme. O Jeremy Renner, o personagem dele, ele tava gravando, né? O Jeremy tava gravando Vingadores. E aí ele ia gravar Missão Impossível. Só que no roteiro, o, o diretor... Ele falou assim, cara, eu vou matar o seu personagem. Aí ele não, eu não quero morrer. Aí ele, ah, quer saber, eu não vou fazer sexto filme e eu volto no próximo, entendeu? E vou fazer o Vingadores aqui. Eu achei inteligente, porque, porra, é mancada, né? Tipo, o Jeremy Renner não é a primeira vez que ele tenta entrar no, no lugar de um, de um veterano. Na franquia Jason Bourne, que, spoiler, também vai ser um dos nossos episódios futuros de franquias, mas o... Ele ia substituir o Jason Bourne O problema é que o roteiro, nem tanto por atuação. O Jeremy Renner ele, ele se preparou fisicamente. Um monstro e tal. Até mais do que, do que os atores veteranos e tal. Mas é, o roteiro não ajudou, entendeu? Então, tipo, não adianta você só ter é, um cara que tenha porte ou, ou saiba atuar se você não tem um enredo, entendeu? E também porque o Jeremy Renner Ele não passa tanta empatia, entendeu? Não passa tanta. Não é que nem um. um Tom Cruise, da vida. Tom Cruise, ele é um cara que, pô, ele 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 te deixa confortável no ambiente, ao mesmo tempo que ele sabe atuar, entendeu? Então, nem todo ator sabe atuar e ser carismático, entendeu? E no caso de Jeremy Renner, pelo menos ainda não veio o papel, aquele papel que ele segure como personagem de franquia. Esse
1: esse ponto aí que você abordou sobre o, igual ao ao Tom Cruise, isso não isso não se confirma no Instagram dele.
0: <risos> Qual Jeremy, Jeremy Renner ou Tom Cruise no Instagram?
1: Não, o Jamie, o primeiro que você fala ah, Caso vocês não, não notem aí, galerinha Eu não decoro nomes <risos> vocês, vão ter que aguentar, vocês vão ter que aguentar as referências Fica até melhor pra vocês né? <risos> Eu é. não decoro nome Tudo
0: adultos. bem, eu tenho minha falinha aqui Chamada Google, quando eu esqueço alguma coisa É, 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 é a mágica da edição, galera Tudo que vocês estão vendo Deus. aqui É <risos> a mágica da edição Ouvindo
1: no caso é, é, exato, no é, exato exato <risos> mas, mas não... assim assim é. eu acho ele eu assim eu acho ele um, eu acho ele um bom ator então é que eu só fico zoando ele no Vingadores mas assim eu mesmo assim eu ainda acho ele um, realmente um, um bom ator uhum.
0: ele tem presença ele não é
1: ele tem é homem de presença Ele só precisa se encaixar no papel certo
0: eu, eu gosto do do Jeremy Renner eu acho que ele tá bem no quarto filme. É, eu nem acho que ele, deva, que ele deva substituir o Tom Cruise, até porque ele tem, ele tem uma participação importante na, no quinto filme, né? Ele, ele tá meio que nos bastidores ali, da, tentando fazer com que a organização não, não se quebre, né? Que. Enfim, o, os apóstolos é isso mesmo? Apóstolos não é. Eu,
1: não, é. Ah, como é que é o nome? A. Ah, puta, né? Enfim. Eu esqueci?
0: Agora, mas acho que são apóstolos, alguma
1: coisa assim. É. é. Eu acho achei a parte dele engraçada no, lá no tribunal, aí é, eu não posso falar nada sem autorização.
0: Sim, sim, do secretário, né? Alguma coisa
1: assim. Parece muito o que a gente vê hoje, Thales tá? Azevedo. Sem polêmica aqui. Políticas? Você
0: tá falando de políticas aí? Sem políticas é aqui, sem políticas.
1: Sem políticas, não queremos continuar processo.
0: Não agora, né?
1: Não, não agora, né, pô?
0: Mas, de qualquer maneira, ele tem um papel muito importante nesse quinto filme. É... Vale ressaltar, inclusive, o elenco do quinto filme, que é com a, com a Rebecca Fergonso, que ela faz a... a Ilsa, né? Que é uma agente é... inglesa, e ela tá tra... trabalhando infiltrada com... O um terrorista, né? Tipo, tá, tá tentando ganhar a. Uma... Não,
1: é não é bem infiltrada, Thales. Ele me, ela, ela não foi. Ela não tá ali porque. Ela. Não, ela ainda tá com. A agência secreta Ela tá ali porque ela foi desligada. E essa missão pra se infiltrar com terrorista, terrorista é uma maneira ela se ligar de novo.
0: Sim, 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 sim. Verdade, verdade. Mas então, o, 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 o Solomon Lane, ele é, com certeza um dos vilões mais importantes da franquia desde o vilão do terceiro filme. É, tipo, você tem um salto bem grande aí, entendeu? Né? É, de anos e você tem a construção do, da personagem dela, que é até, até, até interessante. Eu, eu acho que, agora alfinetando a nova agenda de, de, person... de, power, de Girl Power, é, a Rebecca Ferguson ela traz o personagem dela o que muita personagem aí é, nos filmes não consegue trazer. Você tem o um exemplo dos caça fantasmas versão feminina que, que uma, foi uma
1: porcaria foi uma, foi uma, bosta, uma porcaria
0: entendeu você tem você tem filmes aí tipo do Mad Max mas é assim o filme é espetacular mas não tem Max entendeu você tem o, o Max escalado e você tem a o filme da Furio, é basicamente o filme da Furiosa entendeu então <risos> tipo assim é, são filmes que Precisam meio que arrancar essa figura masculina pra introduzir uma, uma figura fi mais feminina, mas que ao mesmo tempo claro. não é natural, entendeu? E fica uma coisa muito politizada, muito. Difí entendeu? Força Devia ser mais
1: equilibrado. Devia ser mais equilibrado esse negócio.
0: Não, exatamente. Como foi,
1: como foi no quinto filme? Sim, exatamente. Principalmente. Principalmente no Quinto e no... no é, Sim. nem tanto no... É, não sei se foi, mas tem que ser uma coisa mais equilibrada, mas ninguém tentando ultrapassar ninguém, né? Ambos, ambos os gêneros não tentando ultrapassar, ficarem no mesmo nível que é o objetivo, no final das contas é derrotar o Vila não competir por atenção. Sim,
0: exatamente. E a personagem da, da, da Rebeca, a Ilsa, ela... É bacana a construção da personagem, porque ela, ela meio que sofre de um abuso, né? Tipo, do... do terrorista. É como se fosse o marido dela, tá ligado? E aí, tipo, uhum. ela meio que tá à mercê dele e, ao mesmo tempo, ela é agente duplo e ela pode acabar morrendo, entendeu? Tipo, ela... Ela, ela é a mulher forte sobrevivendo a um momento difícil, entende? Tipo, da, da, da vida dela, tentando passar por cima. É, uhum. E é muito bacana, porque você tem essa figura da mulher não necessariamente se opondo ao homem, mas a um homem, no caso, o, o terrorista, né? O Salomon Lane. É, e e ela tá e você vê a, ao mesmo tempo a construção digamos do amor do, do companheirismo ou enfim da uhum. química dela com o Ethan Hunt né o personagem de Tom Cruise e, e como ela vai se integrando e enfim ela vai se fazendo ela vai cada vez mais se fazendo parte da da, da trama e e, do, da, equipe, e da equipe da, da equipe da equipe do My six não
1: se compondo
0: sim ah a curiosidade aquela cena no teatro, que ela tá lá pra matar o... que que era mesmo aquele cara? O ministro? Eu não lembro agora.
1: Não, era embaixador de um país aí. Sim, sim, sim.
0: Isso, isso. Aí o Ethan, ele, é. ele vai e atira no ombro dele pra ninguém matar ele. Uhum. Ela, enfim, tinha que matar o cara lá pra se provar pro Salomon Lane, etc, etc. Mas naquela cena que eles estão fugindo juntos, <risos> eu acho até engraçado ela pedindo pra ele tirar os sapatos dela. Sapatos, por favor. Aí, tipo, ela para assim e ele. ele que? Saga, tipo, eu não vou tirar essa sapata. E aí ele vai lá e tira. Aquela cena que eles estão descendo na, na, na corda. Enfim, na bandeira. Foi no primeiro dia de gravação. E é que não é dublê. Ela tá com ele mesmo e tá descendo na corda, tá ligado? E tipo. É, ela falou que o, o Tom sabe. Enquanto eu fiquei abraçando ele forte, dizendo: Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. <risos> para você lembrar. Aí quando eles desceram. Aí, tipo, ela, ela, ela disse que o Tom virou assim pra ele e falou: Bem-vindo ao meu show. <risos> tá ligado? Tipo, o cara faz quase ela morrer do coração e ainda faz essa piadinha. Ah, oh, meu Deus. Mas é pra você ver como o cara é muito carismático e, e ele vende Ele vende muito bem essa figura do, do internet Hunt no, nos filmes. É, outro personagem que eu queria aproveitar é o do Simon Pegg, que é o Band, né? O Band é. digamos que o. É meio que o um, um melhor amigo ali, né? Um dos melhores amigos do, do Tom, né? Do Ethan. E você tem essa hum. coisa, a figura do Ethan confiar nele no, nesse quinto filme, porque ele tá desaparecido. E aí ele, ele encontrar ele na, lá na
1: festa e hum. tal. Assim, na, na ópera.
0: Na, na ópera lá, é isso. E aí, tipo, você vê que o, o Ben, ele é o é, o, é o, ele é um programador mesmo, cara. Ele é que nem a gente. É gente que nem a gente. É. Porque ele, ele é. fica quando o chefe não tá vendo... Ele tá
1: jogando. Cara. <risos> Ele tá jogando
0: o Halo ou Ralo, como
1: a galera da a galera do um dos Games, LAN House fala, LAN House, sim, sim, Lan, sim, sim, sim. LAN House fala, o Ralo. Sem, sem
0: contar o Call for Strike também, que, que faz parte dessas, dessa época de Lan House também. Mas o, é, é bacana como o personagem ele, ele é inteligente e tal, mas ele, ele, ele é muito. Tipo, ele é, ele, ele é o ponto cômico do filme. Ele não é pra fazer graça, entendeu? ele é o cara, ele é o uhum. cérebro da, da operação.
1: Vê como a gente. Não sei se você percebeu, Thales, vê que ele realmente é amigo do Ita. Sim, Porque
0: sim. Porque quando ele
1: vai. Ele vai... Que o Ita fica lá, que eu não sei como ele conseguiu, eu vou deixar aquilo mais tecnológico, está mais tecnológico que meu NetBook, né? tipo, duas vezes mais. Ele tipo, ele gritou: não, eu vou ficar com você aqui, eu vou fazer essa missão com você aqui. Aí ele, ok, calma. Aí, bom por onde começar você vê essa, essa amizade mesmo
0: sim é muito bacana isso cara muito legal porque o o Benji também ele não gosta de ser tipo pensar ah eu sou o cara que fica atrás do computador eu quero ser do campo também entendeu eu quero correr risco sabe porque meus amigos estão uhum. correndo também e eu não quero ser só o cara que dá ordens por vídeo chamada entendeu por áudio chamada <risos> e é muito bacana como é, você vê como ele 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 vai cada vez mais se tornando um agente ah. agente on shield né o agente no campo e você isso uhum. começa desde o quarto filme e vai meio que evoluindo do quinto pro sexto acho que a gente vê isso um é, bastante, não, acho que a partir do sexto em diante, em diante não, do sexto, né? Que ainda vai vir o sétimo filme. É, e, e cara, eu gosto, eu gosto do personagem, eu gosto do Luther, porque o Luther ele, ele é aquele tipo de cara tipo. É, ele chega assim pro, pro personagem do Jeremy Renner e fala: Olha, se tiver fazendo qualquer coisa errada, você tá ferrado. É, é tipo aquele negão brutamonte tá ligado? E é muito, legal, é muito legal a química dos dois, porque, tipo, você tem a química do Simon Pegg, né, o Benji, com o Ethan Hunt, e que eles estão fugindo no carro, e o Ethan tava morto, aí, tipo, ele derrubou, aí eles estão correndo com, com o carro na, na rua, aí, tipo... Eles, eles se cruzam assim, aí ele, oi, tudo bem? <risos> aí, aí, tipo, o, o Jeremy fala, pô, você tinha que alugar um 4x4? Merda! Aí os caras dando ré, dando ré lá pra, pra encaixar o carro direito e tentar atravessar, eles discutindo. É muito engraçado, brother. É muito legal essa cena. Foi
1: muito, foi muito, eu, eu ri. É,
0: é muito bom, cara. É... Mano, essa franquia é muito bacana Como ela consegue equilibrar a missão A construção de personagens O aprofundamento do personagem central Que é o Ethan Hunt Você tem a figura uhum. do... você tem Aliás, você tem esse, esse dilema entre o lado cômico Com um lado mais sombrio e sério Da trama, entendeu? Você tem o peso Lem
1: do... Lembrando que, é... Lembrando que essa tem dos, são dosados Não são exagerados
0: Sim, exatamente isso, isso eu acho que é uma das maiores reclamações é, Hoje, do cinema, que é o excesso de cenas engraçadinhas, ou, entendeu? Tipo, você tem aí, é, Guardiões da Galáxia 1 e 2, o segundo filme se perde porque tem piada demais, a história não tá no mesmo nível ou mesmo acima do que o primeiro filme. É, você tem o exemplo do, King, do Kingsman 2, né, o Círculo de,
1: de, de ouro, alguma coisa assim, não lembro. É... Não. É, eu Acho que é não isso. assisti infelizmente.
0: Não, e também um dos,
1: desculpa. um dos filmes que realmente decepcionou, Volto a falar, realmente foi o Homem de Ferro. Tipo, foi muito,
0: muito muito,
1: muito cômico, cara. Muito cômico, de verdade. Eles de construíram a ideia do
0: personagem que eles estavam construindo no início. Na verdade, eles eu gostei desc...
1: também. Foi aí. Uma... Não, não era só isso, só queria fazer um adendo, mas pode falar. Não, porque assim, o que eu, o que eu não gostei é que é o seguinte, eles Vamos lá, eles realmente desconstru desconstruíram o Homem de Ferro do primeiro e segundo. E ainda perderam a chance de ter um outro vilão. Que eu acho que, do jeito que tá, eu acho que o, o ator, o, qual é o nome dele? É uma coisa Guilherme, não lembro agora. É, é, o ator que faz o Homem de Ferro, talvez não faça mais um. O Robert
0: Downey Jr., é, o
1: cara Robert... fez o Mandarim. Não, exatamente, o cara que fez o Mandarim. Perderam a chance no ele... universo Marvel. E ele é um excelente ator. Exatamente.
0: Tanto que eles Deixa cagaram eu... o filme que eles fizeram uma cena extra dele na, na prisão, meio que indicando que ele não era o verdadeiro mandarim, que tinha um mandarim de verdade. Aquele mandarim é, lá do, do cara lá que gostava da, pop, é, da Pops, né? Uhum. Ele, enfim, ele dizia que, ah, eu sou o mandarim, mas, enfim, estragou a figura do mandarim. Eu sou porra nenhuma. É, entendeu? É, eu
1: acho muito forçado, muito forçado. Mas... Cara, tem coisas boas no,
0: no terceiro filme, assim, visualmente falando. É... Mas, enfim, isso fica para o um próximo programa, porque eu, inclusive, quero <risos> falar da Marvel. Tô dando um monte de spoiler <risos> aqui pra galerinha. Informar <risos> é, a galerinha. Não, não Pra deixar bem. vocês até. Tudo bem, tudo bem. Mas, voltando aqui, só pra gente ir pro sexto filme, é... eu acho que a série Missão Impossível consegue evoluir a cada filme, cara. Tem os seus altos e hum. baixos um pouquinho ali ou aqui, mas, tipo, você sempre tem vontade de ver a, a saga, entendeu? Você não fica, tipo... E que nem, a gente não sabe o que esperar do sétimo filme. Eu, eu tipo, todos os arcos do terceiro filme pra cima foram fechados, entendeu? A... A Elsa tá de fato livre, né? Tipo, no sentido uhum. que ela tá de boas com o governo inglês. A mulher do, do Ethan, que é a mais mulher dele, tá casada e, e... Enfim, essa personagem tem que retomar, porque ela é uma personagem importante. A gente já vai falar dela no sexto filme. É, ela é uma personagem que... Tem o um arco dela fechado também, nesse, nesse sexto filme. Esse sétimo filme vai ser... Não sei se eles vão dar uma respirada introduzir uma outra coisa. E você até falou dessa questão do espaço. Mas agora vai focar estritamente na missão do, do Ethan e talvez na Elsa. Eu, eu, eu tenho... Eu eu, eu tô chupando esses dois. Eu não gosto mais de de chupar. <risos> Mas, é, pô, o Ethan e a, e a Elsa tá mais do que na hora, né, de ficarem juntos aí. São, são personagens muito bacanas, muito carismáticos. Ela é uma excelente personagem. Atriz? Atriz e personagem. É, meus parabéns pra... E ela é, é, tipo, uma personagem feminina, badass, que não, não tá ali pra ocupar a gente. Mas indo finalmente no <risos> sexto filme da frantura, porque a gente já falou demais nos filmes. Adventure, inclusive, aquela cena que, o, que eles estão pulando, no, eles chamam de, de, de pulo Halo, né, que eles têm que pular em, em altas a, alturas e descer em alturas muito, muito baixas para não ser detectado. O Tom Cruise, para ter uma noção cara pulou 100 vezes brother no mínimo pulou 100 vezes para fazer a melhor a melhor filmagem tipo tinham que filmar ele dentro da do avião tinham que filmar ele olhando para fora tinham que olhar ele tinha que filmar ele pulando do avião e, e tiveram que re redesenhar toda todo o equipamento dele para poder enxergar o rosto dele para você ver que é o Tom Cruise de verdade tiveram que, que fazer um primeiro salto filmando o rosto dele né quando ele pula e tipo o cameraman Tava de costas e tipo de frente pra ele com a câmera na cabeça. Depois tiveram que fazer outro salto só pra fazer a cena que ele, que ele gira no ar com o Henry Cavill. Que daqui a pouco a gente vai falar dele também. E cara, <risos> mano, sensacional cara. Salve de palmas aí ó pro Tom Cruise e, e pra, pra toda, toda a equipe de, de Missão Impossível. Que inclusive foi dirigido, esse sexto filme foi dirigido pelo Christopher Maguire. Acho que essa é a pronúncia. Ele fez o quinto filme também e ele foi chamado para fazer o sexto, mas ele, como a pegada do Missão Impossível é sempre trazer um, uma visão nova da franquia e não ficar nessa mesmice a cada filme, por mais que você tenha uma formulazinha ali própria da série, ele recontratou a, a, a produção inteira, a, galera, a equipe inteira, era uma nova e ele estava trabalhando numa visão nova do, do, do personagem e da franquia e tentando sair da própria zona de conforto, entendeu, pra, pra fazer com que, enfim, funcionasse de, de fato, entendeu, e, 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 e fosse uma grande história, e não é pra menos, pô, acho que, como eu falei, comparado com o terceiro, o terceiro pra mim ainda é o, é o excelente e o melhor filme da franquia, porque sem ele você não tem os arcos, da, da Julia e toda a construção humana do, do Ethan. E, mas o sexto, cara, com toda certeza, pra mim, é o segundo maior da, o segundo maior e melhor filme da franquia, da entendeu? Porque você tem essa cena, chegando em Paris, você tem a cena do banheiro. Vamos falar um pouco da cena do banheiro, cara. <risos> que cena louca, bro. Tipo, mano, Tom Cruise... E se eu só não tô nada aquele cara que, que filmou com eles é um lutador de MMA e... Uhum. e Ou de UFC, não tenho certeza. E o cara... <risos> o cara dá um pau no, no, no Tom Cruise, cara. <risos> tipo... <risos> O, o Henry Cavill, ele, ele é parrudo. E nem ele, brother. Deu... É asiático, né, cara? Asiático tem superpoderes poderes.
1: <risos> Jack Chan tá aí pra isso. Mas eu... A cena do Superman balançando os braços quando levanta. Pelo amor de Deus, né, tá não Pera, sabe atuar. Né?
0: Não, não sabe atuar, não sabe atuar. <risos> Eu tinha, comentado, eu tinha comentado com o Pedro essa cena Quando eu vi o trailer pela primeira vez Que eu fiquei empolgadaço cara, Quando eu vi o trailer Eu não tinha visto o filme ainda Foi um mês antes Eu tava muito louco, cara, quando eu vi esse trailer que eu tava Wellington, pelo amor de Deus Puta que pariu Trailer do sabe ser vocês Ah Pergunta pro Wellington depois, cara, eu tava desse jeito aí você tá bem, cara Aí o mano eu não tô acreditando, sexto filme e tal, mas só Cara, é um milissegundo assim, que aparece no trailer tipo não sabe atuar. <risos> Mas assim, no geral, eu acho que o Henry Kevin, em todos os filmes que ele faz, ele não sabe atuar muito se a câmera ficar na cara dele. <risos> é, o, o Superman encaixa com ele porque o Superman é um cara da depressão, né? O Superman dele, pelo menos, é o um cara da depressão. Então então ele, ele não tem que falar muito, <risos> aí, aí funciona, tá ligado? Mas nesse e filme... Do... N nesse com bigode, filme...
1: com bigode,
0: né? É, com bigode. Inclusive, esse é o filme polêmico, tá, galera? Vocês não estão sabendo aí da Liga da Justiça, que foi por causa desse filme, foi por causa desse filme que ele teve que tirar o bigode no... Teve que tirar o bigode no Photoshop. <risos> Mas, enfim, é... Apesar de eu não achar o Henry Cavill um grande ator, ele ainda se manda bem, pô. Ele não é um cara que tá... Ele não, não é aquela merda completa, saca? Ele é um ator ok, Pra mim ele é um cara que tá ali, sabe, tá cumprindo a hora dele, mas <risos>
1: Pra bater o ponto depois. Pra bater
0: ponto, tá ligado? Mas cara, não tem como negar que o Tom Cruise ele segura a franquia. Sem o Tom Cruise essa franquia não, não sobrevivia.
1: São, tipo... Sem falar que o, o Superman, outra série, uma série do The Witcher da Netflix. Sim, eu pensei, super... o pessoal, o pessoal já disse que não gostou mas não, viu? É... Eu vi o pessoal falando aí que não
0: não, assim, que não. Assim, eu acho que você deve dar papéis grandes pra ele, pra ele melhorar como ator, e ele mostrar o que ele sabe fazer. Mas é... Vamos botar pelo menos uma barba na cara dele, porque ele tá usando peruca que tá. Não, parece. botaram, botaram. Botaram? Eu não vi ainda. Vou ver depois.
1: Botaram. Peraí! As... Você já viu a saga The Witcher?
0: Eu conheço vagamente, cara. Não sou muito dos games.
1: É, eu. Assim, eu sugiro
0: porque tem livro. Bem.
1: Sim, sim. E os livros. É tipo. Senhor dos Anéis, mas só que num texto menos. Com, não! É, <risos> com, menos complexo e com mais putaria. Entendeu? Mas é, mas é legal, é legal, é legal
0: Não, eu imagino que seja, muito bom Mas enfim, cara, é... o Tom Cruise E eu, eu tenho que parabenizar o Henry Cavill também Tem uma cena muito boa A cena que eles estão no penhasco lá Essa cena é demais, cara Depois, Todos os filmes da franquia tem a fórmulazinha Mas eles conseguem ser criativos com a fórmula, entendeu? Não é só um cara que é o um vilão E sabe, a história se desgasta Brother, eu assisti quatro vezes já o sexto filme É <risos> muito, muito bom, brother é muito bom, entendeu? Tipo, O filme é muito... É excelente, cara. Tem cenas em IMAX. Tem a cena do avião, que o Tom Cruise ele teve que pular 100 vezes. Tem a cena do penhasco, que eles estão pendurados de verdade. Inclusive, a cena uhum. do penhasco, o Tom Cruise e o Henry Cavill estão pendurados ali, entendeu? Aquela cena não tem dublê, entendeu? Tipo, não tem dublê nenhum aquela cena do penhasco. É os dois mesmo, <risos> entendeu? Tipo, é uma cena sensacional.
1: Eu queria ressaltar também sobre... Não, o, o do penhasco foi uma cena muito foda. Mas assim, Foi, eu, queria partir mais pro, eu queria mais partir pro lado. Agora eu vou, eu vou ter que ser obrigado a, ser, a criticar. Eu sei, tá? Descalma. Não me apedreje, não me apedreje. Não, não oh, abaixa essa faca que eu tô vendo que você tá levantando aí. <risos> abaixe isso, abaixe isso. É porque assim, pronto, como você falou. Missão Impossível tem essa fórmula, essa fórmula que tipo... Vamos dizer, vende. Vende pra caralho. Sim, sim. Vende. Mas isso ao mesmo tempo me preocupa. Porque, vamos entendo, lá. O que aconte... Não, 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 veja. O que aconteceu com o Esquadrão Suicida, que teve. A gente teve um. A gente comentou sobre o engançado. O que aconteceu? A parte financeira botou a mão. O que, que eu tenho medo? Essa forma de ganhar dinheiro às vezes limita a alguma, a algumas possíveis novas franquias que podem aparecer.
0: Mas aí. Como... Que tá termine, aí depois eu completo. Não, é porque assim, não falando da missão... Você fala como visão de mercado pros, pra filmes de ação? Não, é, eu,
1: falo, eu faço de, é, eu falo disso, a, a parte financeira, por exemplo, pronto, os patrocinadores eles, pronto, eles nem precisam mexer, tá ligado? E eu tô comparando, fazendo paralelo com como quadrados suíço, que foi uma bosta pelo menos missão, é o que eu soube você tem que entender. Não, Diga, não, né? eu, entendo, eu entendo porque, às vezes a parte, a, às vezes quando o financeiro coisas, tira a, a parte criativa, entendeu?
0: Não, sim, eu entendo. E aí que eu vou, eu vou falar o meu posicionamento aqui. O que que eu penso da franquia Missão Impossível? Eu uhum. não, pelo claro. olhando para Missão Impossível, eu não acho que é uma coisa a se preocupar nesse, nesse quesito, porque quem paga? É o, pô, o, o Tom Cruise é dono da franquia, praticamente. Ele é produtor executivo entendeu? Ele não só atua, ele paga as contas também da franquia. Ele investe. Então, tipo, ele manda também, entendeu? Então, se a coisa não estiver bom pra ele, não tá bom pra ninguém, entendeu? Não que ele seja um babaca, ele só, tipo... Ele é um cara, muito gente boa, tá vendo os, os bastidores, é um cara que se preocupa com todo mundo, ele pergunta se todo mundo tá bem... A cada cena filmada ele, ele dá os parabéns, ele bate palma, ele agradece é, pelo esforço de todo mundo. Então assim cara, eu acho que o problema não é tanto o financeiro, é, sim e não na verdade. Você vê isso nos filmes mais recentes da Warner, né, o que o financeiro fez, mas eu também vejo que o Tom Cruise, por ser o cara que atua, por ser o cara que produz, ele também é o cara que tem carisma atrás das câmeras, entendeu? Se você não tem um cara que paga as contas que tem esse carisma, as coisas não andam como devem ir, de fato, entendeu? O Missão Impossível funciona tanto tempo e tão bem e se renova a cada filme porque o Tom Cruise, ele se prepara de verdade. O cara ficou dois anos, brother, treinando pra pilotar o helicóptero em uma cena, brother, tá ligado? Tipo, o cara tá se inventando todo dia, o cara tá correndo atrás. Tipo, um filme que ele vai filmar dois anos na frente, agora ele deve ser lá, tá... <risos> tá com, com o Sr. Miyagi treinando pro sétimo filme, sei lá o que ele tá fazendo, entendeu? Mas o Tom Cruise, cara, eu, eu confio muito nele e, e eu não posso negar que, não sei quando vai sair o sétimo filme da franquia, mas eu vou estar no cinema e eu vou estar com, com a, a, a expectativa... Da... Atena no teto de gás do, do Brasil. <risos> vai ser, vai, vai ser muito, muito top esse sétimo filme. Mas, enfim, é, é uma franquia que eu gosto bastante. Aprendi a gostar nos últimos anos. Aí eu acompanho desde 2015, que é quando eu, eu, eu tinha visto que saiu o quinto filme. Tava um, um, enfim, um falatório muito grande sobre o filme. E, enfim, aí eu fui ver os outros, os outros quatro anteriores. Eu gostei pra caramba, gostei do quinto. Na época, eu gostei mais do terceiro filme. Ainda gosto. Não tinha curtido tanto o quinto filme. Mas depois, vendo o sexto filme e revendo o quinto. Eu percebi que o quinto filme é muito rico em história. Porque tem a construção da Elza. E você vê toda essa construção no sexto filme, entendeu? Então assim, eu dou os parabéns, cara. Pro diretor, pra produção, pro próprio Tom Cruise e pra todo mundo envolvido, os atores. Porque fotografia, as cenas de ação, sabe? São todas discutidas com o Tom Cruise, com o diretor, com o diretor de fotografia. Uh, com toda a galera da produção o Tom Cruise tira os próprios atores e torna a experiência é, mais impactante, mais é, emocionante mesmo porque ele tira a galera da zona de conforto entendeu? é um filme pensando no público, em quem vai ver o filme ele não tá pensando em tornar um diálogos complexos entendeu? ele não tá preocupado enfim, vai ser, vai ser um filme cabeça, sabe? É um filme até cabeça porque ele trata de, de terrorismo, ele trata dessa, de, desses, dessas máfias, a, a questão lá da, da, da broker, né? da, da trocadora lá, da, a, a, a viúva uhum. branca, não lembro. Que a Vanessa Kirby é uma outra excelente a, a atriz, lindíssima ela faz uma personagem muito importante na saga, ela remete à mãe dela que aparece nos outros anos da, da franquia e ela ela tem um papel de transição muito importante ali porque ela tá passando o Salomon Lane é, por ela pro governo inglês e ao mesmo tempo ela tá dando as bombas pro Ethan né pro o mi 6 uhum. e é muito bacana a gente até falar um pouco dessa relação de tipo você tem um Ethan e a gente voltar nesse tópico que a gente falou no início do programa do Ethan ser muito humano né e ele quase põe tudo uhum. a perder para salvar o Luther Aí ele tem que simular, e é muito foda essa cena, que ele finge que as bombas foram explodidas e tal, né? Aí o terrorista lá, o professor lá que manja de fazer os, os paranóis das bombas, é, acha que tá duas semanas no hospital, que é inclusive parte da abertura do filme. E, enfim, Missão Impossível, cara. É tipo, é a franquia que... Tipo, não, é, é uma das poucas franquias hoje em dia... Que que não tem medo de inovar e não tem medo de fazer coisa louca, entendeu? Porque a cena do helicóptero, quando o Tom Cruise cai, é... que tá preso lá na, na corda, foi ele mesmo. Se desse alguma coisa errada, ele, ele ia pro saco, entendeu? Ele ia morrer mesmo.
1: <risos> Nossa!
0: A cena do, do, do Halo, se na, cent, na centésima vez do salto ele tivesse errado, ele ia morrer mesmo. Ele pilotando o helicóptero próximo um, um do outro, se tivesse batido um no outro, ia morrer também, entendeu? Então, assim o Tom Cruise, cara, ele se arrisca mas é como, o, acho que o próprio Simon Pegg cita isso no, nos bônus do, 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 do Blu-ray, muita gente acha que ele é maluco, mas nada é feito por ele sem 100% de certeza que, que vá dar certo uhum. então, enfim considerações finais aí, Victor? pra gente encerrar o nosso programa
1: rapaz, eu gosto muito, vou reassistir o, o filme, realmente é um, um daqueles ação que puta merda, eu quero, eu quero assistir de novo, É,
0: é um filme realmente eu quero chegar a ver realmente, no cinema e ainda
1: Realmente, tá é, é, realmente, Missão Impossível está no. Está no. Nossa, está Missão Impossível. Está, missão Impossível está no.
0: Nossos corações, né?
1: Exatamente.
0: <risos> sim, sim. E eu diria que tá no top, no top 10, ou sei lá, no top 5. Não sei quantas franquias. Não sei quantas franquias de ação eu gosto, mas com certeza está entre os <risos> primeiros filmes de ação. Se é, não em primeiro lugar, franquias de ação, que é o que a gente tem hoje aí.
1: Este episódio foi editado e mixado por Luzas QG. Nos sigam nas nossas redes sociais. Links na descrição.